1: 3, 2, 1 Radio Hola, muy buenos días mamarazzis, ¿cómo están? Mi nombre es Odria Ronis Yo estoy grabando desde Playa del Carmen Cuando es 7 de marzo del 2019 Y estoy súper contenta porque el día de hoy vamos a grabar un especial de Día de la Mujer Que es el día de mañana, 8 de marzo y pues para eso se nos ocurrió hacer un especial apoyados con un grupo de adolescentes. Un grupo de adolescentes que son mis, mis alumnos del taller de periodismo y los cuales pues se pusieron a investigar acerca de diferentes mujeres mexicanas que han aportado algo a la humanidad. Es muy importante para nosotros reconocer a todas estas mujeres que han roto paradigmas, que, que se han quitado los, los estereotipos de la cabeza y que han realizado cosas pues más allá de lo que... Habitualmente se realizan Todas las mujeres hacemos cosas importantes todos los días Tanto las mujeres como los hombres Pero es importante reconocer a todas aquellas Pues Que se han destacado por romper Como les digo paradigmas, estereotipos Y que han logrado hacer cosas más allá Más allá de Pues de lo que hace, lo que hace la gente común Mañana 8 de marzo, hoy 8 de marzo Porque lo estamos escuchando ya este programa El 8 de marzo Pues eh, la idea es recordar a todas esas mujeres Que han luchado por que nosotras tengamos un poco más de igualdad, recordemos que no siempre ha sido así, hoy estamos viviendo en una época donde por lo menos en nuestro país se vive un clima de mayor igualdad, no así totalmente, pero bueno, hemos hecho un gran avance y todo ha sido gracias a esas mujeres que, que han luchado porque todas las demás gocemos de esos derechos. Y bueno, como les comento, para eso el día de hoy tengo un grupo de alumnos del taller de periodismo que investigó sobre varias mujeres y para comenzar, eh, pues quiero presentarles a un alumno que se destaca siempre Porque hace muy buenos trabajos, porque es bien responsable Y pues por eso, <coughs> perdón, vamos a comenzar con él Él nos va a hablar de una chica que se llama Ali Warneros Y su nombre es José Antonio Treviño Hola José Antonio, ¿cómo estás? Pues muy buenos días,
2: mi nombre es José Antonio Y estoy muy agradecido que me haya invitado a este podcast ¿Sí? Podcast de Mamagazzi. Y pues hoy les voy a hablar de Ali Guarnero. Ali Guarnero es una de las pocas mexicanas a la que se le han dado la oportunidad de destacar en la ciencia. Ella desde niña se rehusó a comportarse como otras niñas de su edad. Ella dijo que como sociedad tenemos la idea de que las mujeres tienen que ser cuidadas. Y también dijo que realizaba las mismas cosas que sus hermanos hacían. Y cree que esto es importante para que las niñas puedan dedicarse a cualquier carrera sin tener un estereotipo de género. Y tiene razón porque la UNESCO reveló que solo un 28% de los científicos que hay son mujeres. También dijo que su papá era mecánico y siempre le encantaba buscar soluciones. Y es por eso que ella quería entrar a la NASA, pero temía que no la escogieran por su edad, ya que en la NASA solo se permiten jóvenes y ella tenía más de 30 años. Pero para su sorpresa, la NASA la seleccionó por su experiencia y su voluntad. Ali Warneros nació en la Ciudad de México y actualmente vive en California. Es madre de cuatro hijos y es uno de los miembros que explora, que explora las posibilidades para que el ser humano pueda vivir en el planeta Marte. También colabora como parte de los refuerzos en la NASA para que hayan más mujeres en la industria aeroespacial. Incluso ha realizado programas para llevar a niñas y a jóvenes a visitar las instalaciones del Centro de Investigación AMES de la NASA. Así que en este Día de la Mujer, que no te detenga los prejuicios y sé tú misma.
1: Muchísimas gracias José Antonio, pues sí, Ali Guarneros que todavía le falta mucho por hacer, vamos a ver qué otros logros consigue a lo largo de su vida, seguramente serán muchos. Bueno, ahora vamos con una, con una alumna, vamos con una alumna que se llama Sigrid, Sigrid Feiler, ella va en segundo de secundaria y nos va a hablar de una escritora, de una escritora mexicana, como sabemos, como les comentaba, estamos hablando de, de puras mujeres mexicanas el día de hoy que han hecho cosas extraordinarias para la humanidad y ella nos va a hablar de Laura Esquivel. Hola Sigrid.
0: Bueno, sí, voy a hablar de Laura Esquivel. Ella cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática, y se especializó en el Teatro Infantil, siendo cofundadora del Taller de Teatro y Literatura Infantil, adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Entre 1979 y 1980 escribió programas infantiles para la cadena cultural de la televisión mexicana, y en 1983 fundó el Centro de Invención Permanente, integrado por talleres artísticos para niños, asumiendo su dirección técnica. A instancias del que era entonces su marido, el cineasta mexicano Alfonso Arau, Laura Esquivel se introdujo en 1983 en la creación de guiones cinematográficos, debutando en 1985 con el guión de la película Chido One, el Tacos de Oro, Historia de un Futbolista, nominado por su argumento para el premio Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. En 1987, su obra de teatro infantil, Viaje a la isla de Colitas, obtuvo una acogida muy favorable, manteniéndose en cartel durante un año en la capital mexicana. En sus novelas, emplea el realismo mágico, característico de su primera novela, Como agua para chocolate, 1989. En ella, proclama la importancia de la cocina como la pieza más importante del hogar, ...y promueve cambios personales y familiares... ...como forma de revolución interior... ...la novela ha sido traducida a más de 30 idiomas... ...como agua para chocolate... ...fue llevada al cine por Alfonso Arau ...en 1992... ...y la galardonada con 10 premios... ...Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas... ...tanto la película como el libro... ...tuvieron mucho éxito en diversos países... ...y así es como la famosa literaria mexicana... Laura Esquivel logró aportar cosas muy importantes a la cultura mexicana. Feliz Día de la Mujer.
1: Claro que sí, como olvidar como agua para chocolate. Veanla chicos, la verdad es que está padrísima. Bueno, ahora vamos con otro niño, con otro niño que también es muy destacado, siempre se, siempre es muy responsable, siempre siempre aprendo cosas buenas, nuevas de él, se supone que yo soy la maestra de español, pero él me viene enseñando a veces varias cosas, él se llama Luis Alfonso y va en tercero de secundaria. Hola Luis Alfonso.
3: Buenos días, mi nombre es Luis Alfonso y el día de hoy ya hablaré sobre sobre Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más representativas e importantes en toda la historia de México. En el México del siglo XVII, el acceso a la educación y la curiosidad de aprendizaje eran aspectos guardados para los hombres. Sor Juan eligió desafiar esta situación de desigualdad y lo hizo con las mismas armas. La educación y la escritura. Se puede ver su relevancia viendo que en el campo literario, 322 años después de su muerte, su trabajo y su legado siguen siendo reconocidos a nivel nacional e internacional, esto a pesar de tener que enfrentarse con los que se oponían a que una mujer tuviera independencia de pensamiento. Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1651, fue hija de la criolla Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Quienes se conocieron en San Miguel de Allende, Estado de México. Sor Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio, ya que aprendió a leer y a escribir a los tres años. A los ocho ya había escrito su primera Loa, la cual es un género breve de teatro que se presenta antes de una obra más grande, y aprendió latín en solo 20 lecciones. Esto lo estudiaba en la biblioteca de su abuelo en la hacienda de Panoayán. Algo de por sí llama, ya llamativo para su época. En 1659 se trasladó con su familia a la capital, donde destacó por su gran talento, aún siendo tan joven. A los 14 años, siendo adolescente, fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Por sus actitudes brilló en la corte virreinal de la Nueva España. A pesar de la fama que ya poseía, en 1667 ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de México, invitada por el Jesuita Antonio Núñez de Miranda. Sin embargo, solo estuvo ahí cuatro meses, pues lo abandonó por problemas de salud. Dos años después ingresó en un convento, en esta ocasión el de la Orden de San Jerónimo, en la cual realizó los votos para el resto de su vida. Su estancia se convirtió en el punto de reunión de escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época, e incluso ahí llevó a cabo experimentos científicos. Además se reunió una nutrida biblioteca con más de 4.000 volúmenes, gracias a los cuales adquirió conocimientos de Teología, Astronomía, Pintura, Lenguas, Filosofía, entre otras cosas. Sin olvidar que allí escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros literarios. En 1671, el tifus la puso en verdadero peligro, pero su relación con la corte le permitió tener la mejor ayuda posible, lo que hizo que pudiera seguir escribiendo. La ayuda no, fue, no solo fue medicinal, sino también económica, para que pudiera seguir con sus proyectos personales sin ninguna complicación. Los poemas de Sor Juana Inés la iban consagrando más, más que como monja, como una poeta de la vida, del amor, de los requierros, de los desamores, pero además de su poesía escribió dos comedias de teatro, Los empeños de una casa y Amor es más de bonito. En 1690, los escritos de Sor Juan Inés fueron tachados como mundanos, por lo que el obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en la religión y dejara... Lo demás, la, la contestación de Sor Juana fue escribir la respuesta a Sofía de Jesús, un texto que defiende el derecho de la mujer a la educación. Sin embargo, a pesar de su réplica, la crítica del obispo le afectó tanto que se consagró de lleno la vida religiosa. El 17 de abril de 1695, a las 3 de la mañana, murió, víctima de la enfermedad que de la que se había librado la vez anterior, el tifus. Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia que sufrió México ese año. En conclusión, gracias a Sor Juan e Inés de la Cruz, cuya obra sigue vigente y la poesía del barroco alcanzó con ella su momento culminante en México y al mismo tiempo introdujo elementos que influían a los poetas de la ilustración. También, Sor Juana es la prueba de que una mujer se puede anteponer ante todo, incluso el machismo de la sociedad. Muchas gracias,
1: Luis Alfonso. Interesantísima la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de Octavio Paz, que, pues la verdad, pues habla de todas esas leyendas que se entretejen a, a partir de su vida. Se dicen muchas cosas al respecto de, de la vida de Sor Juana, pero pues bueno, nadie sabe la verdad. Lo cierto es que nos dejó eh, literatura pues muy rica, todo mundo conoce su, su obra más conocida, su poema más conocida. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois locación de lo mismo que culpáis. Y bueno, en, la, en su investigación Luis encontró algunas algunos autores que la mencionan como una de las primeras eh, feministas de la historia de la humanidad Y puede ser que así sea Muchas gracias Luis Bueno pues ahora vamos con otra Con otra nena Una niña de tercero de secundaria Se llama Daniela Vázquez Y ella nos va a hablar de una mujer de la ciencia De una mujer mexicana de la ciencia De Julieta Fierro
4: Hola, buenos días Me llamo Daniela Vázquez Y soy del grado de tercero de secundaria Hoy les vengo a hablar de Julieta Norma Fierro gozman Más conocida como Julieta Fierro una científica en el área de astronomía. Ella es ampliamente reconocida como una importante divulgadora de la ciencia. Nació el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Estudió la primaria en el Liceo Franco-Mexicano y la preparatoria en la Universidad Motolina, un internado dirigido por la iglesia. Estudió la licenciatura en física y la maestría en astrofísica en la UNAM. Más adelante realizó una serie de televisión llamada Más Allá de las Estrellas, que obtuvo el primer lugar de video científico en México en el año 1998. Fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM desde el 17 de marzo del 2000 y enero del 2004. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales. Es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y es profesora de la Facultad de Ciencias de la misma. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Máximo Nivel. Julieta Fierro ha escrito alrededor de 41 libros de divulgación y decenas de diversas publicaciones. Entre estos libros se encuentra De Planetas, Estrellas y Universos «Pirámides y estrellas» y «La luz de las estrellas», entre otros. A lo largo de su vida ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos. Algunos de ellos son «Premio de divulgación de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo» en 1992 «El Premio Kalinga Unesco» de 1965 «Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia» en Chile del 2001 Reconocimiento Flama UANL en 2005, medalla de oro del mérito profano por la lógica masónica México 275 en agosto 2013. En mi opinión es una mujer muy inteligente y astuta, ya que ha llegado muy lejos en la astronomía y supo perfectamente cómo hacer para llegar hasta ahí. Y me alegra mucho saber que cada día hay más mujeres en puestos más altos y en trabajos más importantes. Gracias.
1: Muchas gracias, Daniela. Pues sí, muchas veces dicen que las mujeres no somos buenos para la ciencia, pero Julieta Fierro es una, es una prueba de que eso es totalmente falso. Y bueno, ahora vamos con un niño, con otro niño, este niño de primero de, de secundaria, Eric, Eric Rentería, que nos va a hablar de otra mujer mexicana muy importante. Es una mujer mexicana que ha llevado la música de nuestro país de manera internacional de una manera muy bella. Ella es Lila Downs. Eric nos va a hablar de Lila Downs.
5: Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Eric y Manuel Rentería de Luna. Hoy hablaré de una mujer muy importante para el mundo de la música mexicana, Lila Downs, una cantante y compositora. Lila Downs nació el 9 de septiembre de 1968 en Oaxaca y así es como empezó su historia. A finales de la década de 1980, comenzó como vocalista en un grupo llamado Los Cadetes de Yodo Yuxi. Así fue que en 1990 se unió a otra banda, la Trova Serrana. Y en 1992 viajó a Los Ángeles para prepararse como solista. Y regresó a México en el año 1994 lanzando su primer álbum, Ofrenda. Unos años después, firmó un contrato con la discográfica Narada con la cual realizó cinco álbumes de estudio, los cuales vendieron 1,5 millones de copias. Y uno de los más reconocidos se titula como La Sandunga. En 2007 firmó con Emmy Music y para finalizar en 2011 con Sony Music. Ha sido ganadora en una ocasión del premio Grammy en 2013 por su disco Pecados y Milagros. Y ha quedado nominada dos veces por sus álbumes. Ojo de Culebra en 2009 y Raíz en 2015. También ha sido ganadora de cinco premios Grammy Latino por los álbumes Una Sangre en 2005, Pecados y Milagros en 2012, Raíz en 2014, Balas y Chocolate en 2015 y Salón Lágrimas y Deseo en 2017. Así es como la cantante y compositora Lila Downs llegó a ser muy importante para la música mexicana. Feliz Día de la Mujer
1: Pues sí, claro que sí Excelente la música de Lila Downs Yo tuve la fortuna de verla hace poquito aquí en Xcaret Y buenísimo su, su, su proyecto Porque aparte de, de re, rescatar y resaltar la música mexicana También resalta los trajes típicos de una manera como poco común Entonces, pues muy bien por Lila Downs Ahora vamos con otro niño, otro niño de segundo de secundaria. Su nombre es Eduardo Simón y él nos va a hablar de otra mujer que ha destacado en las artes, en este caso en la danza. Hola
6: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo soy Eduardo Simón de segundo de secundaria y les voy a hablar sobre Elisa Carrillo Cabrera, quien ha destacado por sus logros en ballet a nivel internacional. Elisha nació en Texcoco, Estado de México. A los seis años inició sus estudios de danza clásica y a los nueve ingresó a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del in A los 14 años representó a su escuela en el concurso infantil y juvenil, obteniendo la medalla de oro y una beca para continuar con sus estudios en de English National Ballet School en Londres, Reino Unido. Al graduarse en Londres, fue contratada por Anderson, director artístico de Stuttgart Ballet de Alemania, una de las más importantes de ballet en el mundo. En ese tiempo estudió y se tituló como maestra de ballet, 2001-2003. Título otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Federal de Alemania. En el 2007 se integró a la Staatsballet Berlin, siendo director artístico de la compañía Vladimir. En el 2009 fue elegida para ser el Premier de Blancanieves, coreografía de Angel y vestuario de Jim Paul. En el 2010, la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados y con la CULTA le otorgan el título de Embajadora de la Cultura de México. En el 2009, Elisa fue ascendida a primera bailarina de la Stats Ballet Berlin. Pasa la historia de México, pues hasta hoy es la primera mexicana que logra ser primera bailarina de una de las compañías más importantes de Europa, del mundo del ballet. En el 2012 gana el Premio Internacional Gaviota. Ha participado en galas de estrellas de ballet en diferentes ciudades del mundo. Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, Mérida, Aguascalientes, Guanajuato, Texcoco, Panamá, Nueva York, Nueva Jersey, Miami, Miami. Charleston, Los Ángeles Indianápolis, Toronto Londres Ossemburgo, Bucarest, Budapest San Petersburgo Riga, Vilna, Sarajevo Kiev, Berna Estambul, Kuala Lumpur Berlín, Múnich Stuttgart, Roma Seúl, Pekín, Shanghai, Taipei Hong Kong, París Santo Domingo, Tokio, Kioto Bangkok, Singapur El Cairo, Tel Aviv Jerusalén, Dubái, Doha, etc.
1: Muchas gracias, Simón. Pues sí, qué difícil es sobresalir, destacar en un mundo tan complicado como lo es el ballet. Una disciplina fuertísima. No cualquiera aguanta aguanta el ritmo de, de ser bailarina y mucho menos ser primera bailarina de una compañía de ballet tan importante. Así es que pues, nuestros respetos para ella. Y bueno, a continuación vamos con, con otro alumno, con un alumno de tercera o de secundaria. Qué padre que el día de hoy hay más niños que niñas hablando de mujeres. La verdad es que eso es, es, es padrísimo porque ellos mismos se están dando cuenta de que pues, las mujeres también hemos sido importantes a lo largo de la historia. Se están rompiendo esos paradigmas del machismo. Los niños de hoy ya no ven a las mujeres como los veían hace 10, 15 años. Ahora... Quiero pensar que ya hay más respeto. Aquí Camilo se está riendo así como que como que dice, "Ay, sí, pobre." Pero no, yo sé que sí, yo sé que sí. Y pues bueno, vamos con Camilo, G. cantón de tercera secundaria, que nos va a hablar de un artista, también de un artista que destacó en la pintura, que ha destacado en el mundo de la pintura, una pintora surrealista llamada Remedios Varo. Hola,
7: Camilo. Muy buenos días, mi nombre es Camilo G. Cantón Rodríguez, de tercero de secundaria, y no me estaba riendo, y hoy yo les hablaré sobre una de las más reconocidas artistas del surrealismo, María de los Remedios Alicia, Rodríguez, Baro y Uranga, conocida como Remedios Baro. Fue una pintora surrealista, escritora y artista gráfica española, exiliada política en México y naturalizada mexicana posteriormente. Nació en Anglés, en la provincia de Gerona, y creció desde los nueve años en Madrid, donde su familia trasladó su residencia. Su padre, Rodrigo Varo y Cejalvo, era un ingeniero librepensador, estudioso del Esperanto, preocupado por las cuestiones sociales y amante de la mineralogía, de origen andaluz. Su madre, Ignacia Uranga y Vegareche, era de ascendencia vasca. Remedios era la segunda de tres hermanos, siendo los otros dos varones Rodrigo y Luis. Remedios Baro estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo como profesores a Manuel Benedito y Julio Romero de, de Torres. En 1930 se casó con su compañero de estudios, Gerardo Lizarrejeside. Un 16 de, de diciembre del año 1908, Remedios demostró tempranísimas inclinaciones por el arte que serían advertidas y consentidas por su padre quien anotó a la joven a los 15 años en la academia de San Fernando de Madrid para que se perfeccionase en la materia. María de los Remedios Alicia Rodríguez Baro y Uranga se casa con un compañero y colega cuando finaliza sus estudios de arte. Juntos residen un año en París y al regresar a España comienza en una sociedad artística que se dedica al dibujo publicitario. A mediados de la década del 30, se separa y se involucra sentimentalmente con otro colega, Esteban Francés, quien será el introductor de Varo a la escena surrealista. Poco tiempo duraría esta relación y luego se une al poeta Benjamín Pérez, con quien se asentará nuevamente en Francia, por algún tiempo hasta que los nazis ocupan el país. Tras este hecho político, la pareja decide emigrar a México, donde el artista viviría hasta el último día de su vida. En México se dedicaría a la ilustración publicitaria y también desarrollaría a pleno su producción plástica y escultórica, ya que su siguiente pareja, un dirigente político austriaco, la incentivó muchísimo en este sentido poco conocida, aunque al menos tan interesante como su pintura. Es su obra escultórica. Se trata de una colección de piezas elaboradas a partir de huesos, espinas de pescado y toda su suerte de restos orgánicos, alambres, cuerdas, etc. Muchas de ellas presentan apariencias de fósil fantástico, esqueleto animal o tótem tribal. Son obras verdaderamente conseguidas y dignas de enriquecer el cuadro de honor de las mejores rarezas de la figuración surrealista española. Desafortunadamente, la carrera artística de Remedios Varo se vio truncada por un fatal paro cardíaco en su etapa de plenitud creativa. Un párrafo aparte se merece su producción escultórica absolutamente empapada de surrealismo y vanguardia, por donde se le aprecie. Incorporó materiales inusuales que fueron perfectos para crear obras realmente maravillosas. Ese mix tan singular dio paso a una colección ciertamente única, rarestras irrepetibles y que, por supuesto, aportaron su valor a la hora de la estimación mundial de esta gran artista. Gracias.
1: Padrísimo, el arte de Remedios Varo. Muy poco conocida, todos mencionan a Frida Kahlo como la surrealista mexicana. Y bueno, a pesar de que Remedios Varo nació en España, se naturalizó mexicana y sus obras son increíbles. Los invito a que, las, a que las vean. Y bueno, para continuar vamos con un alumno de segundo grado de secundaria, un costarricense, pura vida, <ríe> que pues es un niño muy divertido. Él se llama Richard y nos va a hablar de una mujer súper importante en la historia de México, de Leona Vicario, una de las primeras periodistas reconocidas en nuestro país y que fue un pilar importante de la lucha por la independencia de México. Vamos con Richard.
8: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Richard Yates y les voy a hablar de una de las mujeres que fueron un pilar en la guerra de la independencia de México, Leona Vicario. Ella fue nacida en 1789. Leona Vicario fue una de las primeras mujeres periodistas de México y durante su juventud se unió a la Sociedad Secreta de los Guadalupes que tenía como finalidad fomentar la independencia. Fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de la Independencia de México y usó gran parte de su patrimonio para comprar armas así como comida para los insurgentes y sus familias recogía la información sobre las estrategias de los españoles para poder combatir a los insurgentes además dio cobijo a fugitivos envió dinero y medicinas y también colaboró con los rebeldes transmitiéndoles recursos noticias e información de acuerdo a la información manejada por la secretaría de educación pública leona vicario desarrolló un enorme sentido crítico frente al mundo a partir de sus lecturas su trabajo como periodista se publicó en diarios muy importantes como el Semanario Patriótico Americano, el Federalista y el Ilustrador Americano. Es justo en este último periódico que los insurgentes observan su trabajo y se ponen en contacto con quien después sería considerada la mujer de la independencia. Leona Vicario se casó en 1813 con Andrés Quintana Roo, un matrimonio que a la brevedad se construye. Se quiso anular pues el tío de la periodista consideró impropio el enlace porque Quintana Roo no era de la misma clase social que Leona. El matrimonio se estableció y tuvieron su primera hija, Genoveva Quintana Roo Vicario, donde Andrés Quintana Roo retomó su carrera política y en 1821 nació la segunda hija, Vicario María Dolores. Leona Vicario vivió en la casa ubicada en la calle de Cocheras, Hoy Brasil. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842, a los 53 años de edad. Y ahora todos la recordaremos como una de las mujeres más influyentes y destacadas por apoyar la guerra de la independencia de México. Gracias.
1: Así es, Leona Vicario. Hasta un municipio de Quintana Roo lleva su nombre. Y bueno, un montón de calles y demás. Fue una persona muy destacada y muy importante para nuestra independencia. Bueno, pues ahora vamos con Valentino Russo, que nos va a hablar de una mujer súper, súper interesante, que escribió un libro que se llama La noche de Tlatelolco y que estuvo muy cerca del movimiento del 68. Vamos con Valentino Russo.
9: Hola, buenos días. Me llamo Valentino Russo y hoy hablaré acerca de Elena Ponetowska. Es una mujer mexicana, escritora, activista y periodista. Sus obras literarias han sido merecedoras de numerosos galardones, incluido El Premio Cervantes 2013. Nació en Francia, pero a los 10 años se mudó a México, debido a la Segunda Guerra Mundial. La historia de Elena es una de las más conocidas mundialmente, así que si no sabes de ella, será un gusto contarte gran parte de sus aportaciones y cómo fue su vida. Elena Poniatowska nació en París, Francia, el 19 de mayo de 1932. Cuando ella tenía 10 años, ella, su hermana y sus padres se tuvieron que mudar a México. Comenzó su carrera periodística en 1953. Trabajó en numerosos periódicos. En 1955 comenzó su colaboración en el periódico Novedades. Estuvo en ese periódico mucho tiempo. También escribió el periódico La Jornada. Tuvo entrevistas con autores mexicanos y extranjeros, alcanzando gran éxito. Poniatotzka ha escrito en numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Elena ha escrito numerosos libros, pero cuatro de los que no te puedes perder son La noche de Tlatelolco, un libro indispensable para conocer el movimiento del 68, Runas de la niña mala, Leluz Kikus y Amanecer en el Zócalo.
1: Muchas gracias, Valentino. Pues sí, Elena Poniatowska, una mujer que aún vive y que es un placer escucharla. Si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar una entrevista con ella, no se la pierdan. Y bueno, ahora vamos con otra, otra alumna, su nombre es Maya, y ella nos va a hablar de una mujer que es así, todo el mundo la conoce. En todo el mundo ya es reconocida por sus obras y por su tragedia de vida, que la verdad eh, tiene muchos, muchas enseñanzas. Ahorita Maya nos va a hablar un poquito de Frida Kahlo.
10: Hola, soy Maya. Por el motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy les voy a hablar sobre una artista mexicana que llevó una vida fuerte y dolorosa y usó su sufrimiento para crear grandes obras de arte. Ella es Frida Kahlo. Su vida estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someter hasta 32 operaciones quirúrgicas. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó su sufrimiento por sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyó mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano, de raíces indígenas, inspirado a otros pintores mexicanos postrevolucionarios. Frida sujetó y objetó sus pinturas. Su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas, con una temática popular. La influencia de Diego en la pintura de Frida se reconoce a partir de entonces, con un importante cambio de estilo orientado hacia el mexicanismo. En sus autorretratos, Frida se representaba vestida de campesina honda indígena, expresando su identificación con la población indígena. Fue de las primeras pintoras que expresó en su obra de identidad femenina desde su propia óptica... ...rechazando la visión del femenino que dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Frida Kahlo murió en Coyacán el 13 de julio de 1954. Sus creencias se, con... que es... ay. Sus creencias se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer... Tras el fallecimiento de Frida Kahlo, la casa fue donada por Diego Rivera y desde 1957 es un museo que alberga objetos de su vida y es un destino popular para el turismo.
1: Hay un muy buen resumen de Frida Kahlo, la verdad es que tuvo una vida súper tormentosa, pero también súper interesante. Gracias Maya. Ahora vamos con la compañera de Maya de Salón, Andrea Cali. Ella nos va a hablar de una mujer muy interesante. Platícanos, Andrea.
11: Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Cali y soy del grado primero B. El día de hoy les hablaré sobre la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica. María del Pilar Roldán, Tapia de Gifeni. María del Pilar Roldán fue una esgrimista y la primera mujer mexicana en ganar una presea olímpica en la historia en este caso durante los Juegos Olímpicos de México 1968, con una medalla de plata. Sus padres fueron Ángel Roldán, uno de los mejores raquetistas en el ámbito nacional, y María Tapia, triple medallista en los Juegos Centroamericanos. María del Pilar comenzó el arte de la esgrima por la obra de los Tres Mosqueteros. Cuando ella cumplió 13 años de edad, le pidió a sus padres tomar clases de esgrima. Su padre contrató al esgrimista italiano Eduardo Alagino. ...que había llegado a México en ese entonces. El 12 de marzo de 1955... ...la familia Roldán participó en esgrima y tenis... ...pero no ganaron ninguna medalla. María tuvo algunas victorias... ...pero la derrotó la venezolana Ingrid Sanders. Derrotó a Maxi Mitchell y quedó en cuarto lugar. En 1955 participó en el torneo selectivo para competir en Melbourne... ...y obtuvo el pase a sus 16 años... Fue Eugenia Escudero quien ganó el primer lugar, pero María el segundo. En 1959, en Venezuela, en los Juegos Centroamericanos, fue donde ganó medalla de bronce en florete individual y plata por equipos. En 1962, en Kingston, en los Juegos Centroamericanos, ganó medalla de plata en equipos e individual. En los Juegos Olímpicos de Roma, en 1960, se volvió la primera mujer abanderada de una delegación olímpica mexicana. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, fue cuando Pilar ganó medalla de plata y se convirtió en la primera mujer en ganar en unos Juegos Olímpicos mexicanos.
1: Adiós. Bueno, ahora vamos a escuchar la historia de la primera mujer que ganó una medalla de oro para México en las Olimpiadas. Eh, el compañero Sebastián Covarrubias De tercero de secundaria Nos va a hablar un poquito de ella Hola
12: Sebastián Buenos días Mi nombre es Sebastián Covarrubias Y yo les voy a hablar sobre Soraya Jiménez Mendivil La primera mujer mexicana En ganar una medalla de oro en halterofilia Soraya Jiménez Mendivil Nació el 5 de agosto de 1977 En Naucalpan, Estado de México Ya que su familia practicaba el básquetbol Ella no fue la excepción empezó a practicar el básquetbol junto con su hermana Magali también llegó a practicar bádminton y natación mientras practicaba este deporte en un momento fue seleccionada juvenil aunque suene irónico una lesión en este deporte le permitió demostrar todo el potencial que tenía para la alterofilia, es decir el levantamiento de pesas ya que mientras estaba en una terapia de recuperación rompió una marca mundial al terapeuta al su terapeuta y su entrenador ver esto, se dieron cuenta de que realmente no, no podía dejar pasar esta oportunidad y este gran potencial. Aceptó entrar para competir y durante su trayecto a lo que logró, el machismo jugó en su contra al recibir comentarios machistas, como si estuviera mal que practicar halterofilia. A pesar de esto, jamás se rindió y siempre miró hacia adelante. Después de haberlo requerido, la autorización para entrenar en un buen gimnasio... Después de haberlo requerido, la autorizaron a entrenar en un buen gimnasio. Pero esto no le aseguraba que tendría un entrenador. Así que por mucho tiempo tuvo que entrenar ella sola. La empresa de su padre, Grupo Uribe, le dio un patrocinio con tal de conseguir un entrenador. Tuvo que irse a Bulgaria a entrenar, lejos de su familia y sin comunicación con ellos. Entrenó con, por mucho esfuerzo, entrenó con mucho esfuerzo y dedicación hasta llegar a la fecha más importante de su vida, el 18 de septiembre del 2000, en los Juegos de la XXVII Olimpiada. Este día, con muchos nervios, fue la primera mexicana en conseguir una medalla de oro con 222.5 con 22 kilogramos, dejando en segundo lugar a una coreana y en tercer lugar a una tailandesa. Trece años después, Soraya falleció, falleció por un infarto, el cual se manifiesta cuando el flujo de sangre al corazón se obstruye. Aparte de esto, a lo largo de su carrera atlética sufrió diversas cirugías en las rodillas, pérdida de un pulmón y cardiorrespiratorios.
1: Muchas gracias Sebastián.
12: Damos por terminado este especial de Día de la Mujer,
1: resaltando a, pues a todas estas mujeres mexicanas, que por supuesto faltan muchísimas mujeres mexicanas que han hecho cosas por la humanidad. ...pero bueno, quisiéramos con este pequeño especial recordar a unas cuantas... ...y pues recuerden también que siempre tenemos acciones por las cuales... ...podemos eh, fomentar el respeto y la equidad hacia las mujeres... ...recordemos que este Día de la Mujer no se celebra por su fragilidad... ...o por su belleza, sino más bien es una, con una conmemoración... ...a que hoy en día tenemos pues, más derechos de los que teníamos anteriormente... No hemos dejado de luchar por ellos porque, pues, desgraciadamente la equidad de género todavía no se logra al 100, pero diario podemos hacer acciones, generar acciones e ideas que vayan en pro, pues, de esta labor, de la equidad de género entre mujeres y hombres. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Bye.